0: Cette table ronde a été diffusée en direct de l'Hôtel des Arts et Métiers le 3 mars 2021, dans le cadre de la première édition de la cérémonie Arts et Métiers pour la transition énergétique. Cet événement a été organisé par les étudiants Arts et Métiers pour mettre en lumière les questions de transition énergétique et écologique chez les étudiants de l'enseignement supérieur français. Bonne écoute
1: À nouveau euh, bienvenue à ceux qui nous écoutent pour ce, ce second débat euh, qui, qui va être directement dans le prolongement du, du, du premier en fait on a déjà abordé euh, sur la première table ronde qui portait sur le rôle de la technologie dans la transition en fait on est déjà venu un petit peu sur le terrain de cette seconde table ronde qui est en fait le rôle des entreprises le rôle de l'ingénieur dans, dans dans le processus de transition alors transition écologique transition bas carbone on peut préciser ce dont on parle euh, ça sera surtout ça sera surtout l'enjeu de comprendre eh bien peut-être les, les futurs diplômés de, 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 de l'école et les autres qui nous écoutent bah, à quoi est-ce qu'ils peuvent servir et dans quel cadre aujourd'hui, euh, on peut faire avancer le chemin blic c'est-à-dire dans le cadre du capitalisme régulé avec des ingénieurs, avec des, des commerciaux, avec des, euh, un cadre politique qu'on a beaucoup évoqué dans la première, dans la première table ronde. Alors j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège pour cette seconde table ronde euh, bah, d'accueillir bah, déjà à ma droite euh, quelqu'un que je connais bien, Fabrice Bonifait, qui euh, est directeur de développement durable du groupe Bouygues, et puis aussi... Non moins important dans ces débats, et c'est aussi en, ce qui rend légitime ta place, on se tutoie, donc je, je le fais à nouveau, Je j'ai tutoyé Philippe, on se tutoie également. Tu diriges une instance très intéressante et un point d'observation extrêmement utile pour le débat qu'on qu qu fait là, qui est, tu vas nous en parler tout à l'heure, l'association C3D, qui en fait dirige, rassemble, pardon, je crois, 150, 180... Directeur développement durable et directrice développement durable de la plus un grand nombre de, de grandes entreprises euh, et moyennes entreprises. Euh Française. Donc voilà, tu as, euh, tu as un point d'observation très intéressant euh, sur l'enjeu qui est celui de cette table ronde. Euh, Brigitte alors vous, alors vous nous avez expliqué ce que c'est. Euh, vous dirigez une, entre une entreprise qui est euh, l'une marque de... Alors il faut dire stellantis, il faut que je m'habitue à le dire, et non pas groupe PSA, je vais y arriver. Euh, et donc vous êtes CEO, présidente, directrice générale, comme on dit en bon français. De uh, free to move. Alors également, vous allez nous expliquer uh, de quoi il s'agit. On pourra peut-être même commencer, commencer par uh, par vous. Uh, et puis uh, dernier, mais pas moindre, pardon, uh, Laurent Champanet. Donc vous êtes, bah, vous dirigez. Uh, alors l'école, le groupe Arts et Métiers. Je ne sais pas comment il faut dire. C'est un établissement public qui s'appelle l'école nationale supérieure d'Arts et Métiers, mais on dit Arts et Métiers tout. Voilà, coup. ok. Voilà. Ok, donc vous êtes le vous êtes le, 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 le directeur général. Ici. Voilà, ok, très bien. Euh, donc voilà, vous avez trois points de vue à nouveau. Bah, alors bravo pour ceux qui ont organisé la table ronde, parce qu'à chaque fois, on a un panel très complémentaire, je trouve intéressant, ce qui est assez facile, ce qui rend mon rôle très facile en fait, puisque vous avez des points de vue complé naturellement complémentaires sur le, le sujet posé. Bah, commençons effectivement euh, concrètement par, par vous, Brigitte. Euh, C'est quoi votre votre entreprise, qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que vous allez mobiliser euh, des compétences d'ingénieur euh, dans, ce, dans ce travail Je vous en prie.
0: D'accord. Donc, euh, Free to Move, ouais. on a créé Free to Move en 2016, septembre 2016. Donc, c'est une marque qui est jeune et c'est une marque, euh, on va l'appeler de mobilité, mais le, mo le terme mobilité, on peut l'utiliser à toutes les sauces euh, de façon plus concrète, c'est ce qui est de l'ordre de l'usage. C'est-à-dire que Stellantis, constructeur automobile, donc aujourd'hui qui est l'association de FCA et de PSA, on a l'habitude de, depuis des siècles de vendre des voitures. Et... Un siècle Non, 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 des plusieurs. Un siècle et demi. Un siècle. Au moins deux.
1: Ah ouais, oui, ok. 1,3. Okay.
0: <rire> Au moins deux euh, de vendre des voitures. Et il y a à peu près, euh, c'était en 2013... Le groupe, a, donc là, le groupe PSA, mais on va retrouver la même chose côté FCA, a, bon, a eu la vision, mais comme beaucoup, beaucoup d'entreprises hein, à ce moment-là, de dire que l'usage va se développer. Euh, les consommateurs, et on va parler des jeunes, posséder une voiture n'est plus nécessairement dans leurs attentes, en tout cas dans les jeunes, dans, chez les jeunes, dans les villes. Et euh, l'usage amène une certaine facilité, c'est-à-dire de vraiment adapter euh, le besoin du client en termes de mobilité au bon moment. Donc on s'est dit, on va se lancer dans la mobilité, on va le développer. On a créé une marque, une marque unique, qui englobe l'ensemble des offres d'usage de la minute. Vous les voyez sur Paris, Donc, vous avez Free to Move sur Paris, vous les avez dans d'autres villes, donc le client consomme la voiture à la minute. En général, sur Paris, c'est à peu près 30 minutes. Dans d'autres villes, c'est un peu plus ou un peu moins, en fonction des villes. Mais à travers Free to Move, on peut aussi consommer à la journée, on va appeler ça de la location courte durée, au mois, à des modèles flexibles, c'est-à-dire je peux Prendre une voiture sur un mois, deux mois, arrêter, euh, durer euh, pendant six mois, ou sur plusieurs années. Euh, on, classiquement, ça s'appelait le leasing, mais l'idée de fond est vraiment d'adapter. On, okay. on fait du leasing, mais l'idée de fond, c'est vraiment d'adapter l'offre aux besoins réels d'usage, et donc d'avoir cette offre complètement 360 degrés. Donc, on la fait à la fois pour nos clients et Big est un de nos clients, euh, nos clients B 2 B nos clients entreprises et à la fois pour nos clients clients finaux. Donc, c'est vraiment une marque jeune et qui est vraiment là pour s'adapter à ses besoins nouveaux. Et puis, le digital a complètement permis ce type d'offre-là.
1: Okay, vous avez anticipé une évolution de la demande. C'est quoi le type de compétences que vous allez chercher lorsque vous, en, vous cherchez des, 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 des collaborateurs
0: donc Nous, on a la chance, c'est des, des ingénieurs.
1: Mais ou sur des commerciaux ouais. et les ingénieurs ils sont alors les... ils, sont... Ils,
0: ils sont qui ces ingénieurs c'est des développeurs on est vraiment dans le monde euh, ce qu'on appelle on a un actif euh, delight hein. c'est qu'on est vraiment dans le développement de plateformes et donc c'est des ingénieurs euh, euh, vraiment euh, développeurs à la base après on, on part vraiment nous d'un principe euh, chez Free to Move c'est que euh, on cherche des talents avant tout euh, donc des gens qui sont très agiles qui sont capables de vraiment être euh, des entrepreneurs euh, donc, c'est euh, des ingénieurs plutôt entrepreneurs, développeurs. Alors, au niveau des arts et métiers, vous allez me le dire si maintenant il y a, je suppose, qu'il y a un, une filière digitale, euh, informatique ou...
2: Non, non, j'en je hein parlerai après. D'accord,
0: bon. Donc, euh, mais globalement, c'est des ingénieurs, des gens euh, plutôt agiles, des jeunes. Euh, ce qui est incroyable, c'est vraiment la première génération, quasiment la première génération, où les jeunes sont plus forts que nous cest à ils sont plus forts, non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils en savent plus dans le domaine du digital. Donc, c'est assez extraordinaire. Ils sont brillantissimes. Euh, et on a aussi des commerciaux, parce que nous, on vend à nos clients. Et c'est aussi des jeunes qui sont des vendeurs. Et euh, c'est des équipes de talent. Et globalement, euh, j'en je, sais quelque chose. Hein, on est tous passés par là. Euh, ils sont assez brillantissimes, nos jeunes. Et je suis sûre que les, les jeunes des arts et métiers le sont tout autant.
1: Fabrice, est-ce que c'est -ce est possible de résumer un peu le type, enfin, qu'est-ce qui évolue dans la demande euh, des, 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 des grands employeurs, en particulier ceux qui s'intéressent ou qui essaient de faire évoluer leur modèle d'affaires sur les enjeux de développement durable Qu'est-ce qu'on va chercher euh, comme, euh, comme compétences euh, quand on fait la chasse à la sortie des écoles d'ingénieurs, aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans C'est ouais. possible de résumer ça un peu à grands traits, difficile
3: euh, on est en train, donc dans, les grands, donc dans les grandes entreprises comme Bouygues, on, on sait très bien qu'on va avoir, on a une dizaine d'années pour euh, réinventer nos modèles d'affaires. Voilà. Donc, euh, en fait, on va devoir changer ce que je dis souvent, changer la roue en roulant. C'est-à-dire qu'en fait, l'ancien business, l'ancien modèle va financer l'émergence des nouveaux modèles. Donc, euh, on, on va voir cohabiter dans nos entreprises euh, les ingénieurs euh, du monde d'avant telles qu'on concevait nos infrastructures pendant des, alors des.. pas des siècles. Nous, des, on a 70 ans d'âge. Et euh, en même temps, on, on a de plus en plus de demandes clients pour, euh, qui nous commandent en fait, des infrastructures qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a construit depuis toujours et qui vont demander des, com des, des compétences d'ingénieurs qui, elles non plus, n'ont rien à voir. Tu peux Donc expliquer concrètement Oui, bien sûr. Non. Donc euh, déjà, bon, alors, je peux, on a cinq métiers différents, mais on va en prendre un, on prend le métier historique de WIC, qui est la construction. Donc le modèle, le modèle constructif qui est utilisé massivement chez les constructeurs, y compris Bouygues, depuis, depuis, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, c'est un modèle poteau-poutre classique avec très peu d'innovation dans le modèle constructif, euh, même si euh, les performances ont notamment évolué ces dernières années du fait de la régulation et de la réglementation. Mais il va falloir qu'on qu fasse des bâtiments banque de matériaux, des bâtiments modulaires, qu'on industrialise la fabrication des bâtiments pour pouvoir réutiliser les éléments constitutifs des bâtiments pour d'autres bâtiments dans le futur. Ce qu'on appelle les bâtiments, donc des banques de matériaux, qui n'ont jamais été construits en véritable, véritablement. Et donc, on va aussi devoir travailler avec des bâtiments qui vont produire leur propre flux. Donc, euh, pendant des décennies, les bâtiments n'ont pas produit de flux. Ils étaient consommateurs de flux. Aujourd'hui, euh, dans les bâtiments qui vont être mis en chantier dans les années qui viennent, il va falloir que les bâtiments produisent leur propre euh, production d'énergie, traitent leur eau, comme on le fait déjà, et euh, partagent cette énergie en fonction de la courbe de charge avec les bâtiments d'à côté. Les bâtiments vont devenir des hubs de mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, on sait bien qu'avec 4 millions de véhicules électriques d'ici euh, 2030, dans la PPE, ces véhicules ne vont pas se charger dans la rue, ils vont se charger dans les bâtiments. Alors quand on y en a trois, ça change rien à l'armoire la la, électrique. Quand il y en aura 50, 80, 200, il va falloir revoir toute l'ingénierie de la régulation de, de la recharge. On va travailler aussi sur un sujet qui est essentiel pour, pour les ingénieurs. Et, et, et on va utiliser les sciences de l'ingénieur pour faire de l'optimisation euh, d'utilisation des infrastructures. Ce qu'on appelle l'intensité d'usage. Les bâtiments sont structurellement aujourd'hui sous-utilisés. Un bâtiment tertiaire, c'est à peu près 20-25% du temps. Et donc, ça veut dire que bon, les trois quarts du temps, le bâtiment est inutilisé. Donc, ce qui s'est passé pour l'aviation civile depuis les années 60, avec le processus de yield management, on va le voir arriver dans le bâtiment. C'est-à-dire que l'obsession des compagnies aériennes, c'est que les avions soient en l'air et qu'ils soient pleins. L'obsession de demain des propriétaires des bâtiments et des community managers dans les bâtiments, ça va être de faire en sorte que le bâtiment puisse être utilisé sur une, une plage horaire, une chronotopie la plus large possible. Alors pourquoi une chronotopie. Oui.
1: J'ai appris, j'aime bien, j'ai appris un ouais. mot là.
3: Cool. Bien, ça veut dire en fait que plus le bâtiment sera utilisé, plus on va améliorer son intensité, son intensité d'usage et son intensité énergétique. Mmh. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir des bâtiments extrêmement efficients, peu utilisés. L'objectif demain, ce sera d'avoir des bâtiments qui seront efficients, mais qui seront très utilisés. Parce que le dénominateur, ce sera l'utilisateur. Donc on va passer d'une approche de kilowattheure par mètre carré à kilowattheure par utilisateur. Alors la conséquence de tout ça, c'est qu'on va moins construire. Parce qu'avec des bâtiments qui vont être plus utilisés, trois ou quatre fois plus utilisés, on aura besoin de moins de mètres carrés. Mais ces mètres carrés, ils seront plus efficaces. Mais ça, ce n'est pas bon pour
1: Bouygues, ça si Mais si, c'est excellent.
3: C'est excellent parce que, en fait, notre métier va changer. Notre métier, ça va plus simplement de construire du neuf, ça va être de rénover de l'ancien.
1: Quand tu dis aux frères Bouygues on va moins construire, ils rigolent. Ils non, non, ouais, je ne tiens pas d'autre discours devant toi que devant les frères je Bouygues. Je euh... tu... première fois, Est-ce que tu te rappelles la première fois ouais. que tu leur as expliqué ça Oui, oui, oui. Et alors
3: Oui, on a... ça s'appelle le concept building du bâtiment hybride à économie positive, qui est devenu un, un concept qu'on essaie de vendre partout. Et comment on gagne de l'argent différemment Parce qu'en fait, c'est ça le nerf de la guerre c'est comment gagner de l'argent en en, 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 avec moins d'impact, avec moins d'externalités négatives. Donc, l'objectif, c'est de moins construire, c'est vrai, mais d'être plus présent sur l'aval de la chaîne de valeur. L'aval, c'est euh, l'exploitation des bâtiments. Et c'est vrai que les constructeurs, pendant très longtemps, ben, ils construisaient, ils remettaient les clés aux clients et puis ils partaient refaire un autre chantier. Ben, et là, il est probable que dans le futur, que ce soit les promoteurs, d'ailleurs, ou les constructeurs, on dise aux clients, investisseurs, ou à la maîtrise d'ouvrage, bah écoutez, nous, on va vous accompagner dans l'usage parce que ça va être complexe de faire en sorte que le bâtiment soit utilisé en permanence. Il va falloir qu'on utilise des algorithmes, il va falloir qu'on utilise du numérique pour faire en sorte que les différentes typologies d'utilisateurs à différents moments de la journée, de l'année ou eh bien, puissent utiliser l'infrastructure en gérant la sécurité, la porosité, euh, les, euh, pour qu'il y ait un, 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 une haute qualité d'usage qui fasse que l'infrastructure restera attractive. Oui. Et puis, je finirai là-dessus, le bâtiment producteur de flux, c'est autrement plus complexe qu'un bâtiment qui est simplement utilisateur de flux. Parce qu'il va falloir stocker l'énergie, il va falloir euh, équilibrer la courbe de charge, il va falloir avoir des installations qui n'existent pas aujourd'hui dans les bâtiments. Donc, ça va rendre beaucoup plus complexe l'exploitation qui ne pourra pas être déléguée à des gens pas qualifiés. Et donc, nous, on sera là pour exploiter ces bâtiments qui vont être autrement plus complexes à maintenir dans le temps. et eh bien, ce chiffre d'affaires que nous ne faisons pas aujourd'hui pour ce type d'infrastructure, on le fera demain et on peut espérer que ça compense okay. ce qu'on ne fera
1: plus en construction. ok on, Je donnerai la parole à Laurent Chapiné. On cite qu'on explore un peu ce que, tout ça, ce que ça signifie pour l'offre d'ingénieurs, quelque part. Mais je voudrais quand même que tu ailles un cran plus loin. Est-ce que la demande Bouygues d'ingénieurs déjà se déforme. Est-ce que ça évolue Qu'est-ce qu que, qu que vous allez chercher comme compétences nouvelles que vous n'allez pas chercher il y a 10 ou 15 ans, par exemple
3: Ce qu'on va chercher, je pense, c'est enfin, ce, qu va... ce qui va se passer, c'est des compétences dans tout ce qui va être optimisation, optimisation d'usage, tout ce qui va être réduction de la non-qualité, parce que là, il y a, y a des... Des, euh, des perspectives de progrès qui sont juste colossales, <rire> surtout dans notre dans notre, je fais Les travaux en ce moment, chez moi effectivement je, je peux témoigner. Voilà. Et c'est c'est un, une pierre dans dans la chaussure de tous les constructeurs et, et l'industrialisation, le lean management qui est bien connu dans le domaine automobile depuis euh, des années n'était pas encore complètement arrivé dans notre industrie, et ça commence à arriver. Donc l'optimisation oui. des flux. Des flux euh... Production de flux, l'optimisation de fabrication, parce que la fabrication traditionnelle que l'on connaît aujourd'hui va être remplacée progressivement par une conception, fabrication industrielle sur plateforme, comme l'automobile le fait depuis 50 ans, pour réduire les coûts, pour améliorer la productivité pour améliorer la démontabilité, pour faire en sorte que les bâtiments puissent devenir des banques de matériaux pour le futur, pour améliorer la qualité. Donc, tu parlais de la qualité. Aujourd'hui, on a des problèmes de qualité parce qu'il y a des pertes de savoir-faire en matière de seconde œuvre et qui pourront être compensées par la construction sur plateforme. Donc, on, on sait, on voit ce qui se passe dans le monde. On voit ce qui se passe aux états unis avec, avec Catera, ce que font les Chinois avec Broad Corporation. Catera. C'est une société qui fabrique en fait des bâtiments selon des modes industriels, comme le fait Toyota ou Toyoda à Toyoda City au Japon, comme, comme commence à le faire une jeune venture intéressante en Suède entre Ikea et Estanska, qui est, qui est le bout de construction suédois. Et on voit bien que dans le reste de l'Europe et dans le monde entier, ce modèle constructif va, va s'imposer. Parce que si on veut faire du vrai bas carbone, parce que l'objectif quand même de, de tout ce qu'on vient de se dire, c'est d'arriver à, à diviser l'empreinte carbone du secteur par 3 d'ici 2050. Donc, euh, si on veut diviser par 3, il y a une dizaine de leviers à activer, les matériaux entrants, donc moins de béton. Mais comme l'a dit Philippe Wiwix à la table d'avant, on ne pourra pas tout faire en bois. Donc, il va falloir aussi qu'on utilise d'autres matériaux mais comment on va construire moins C'est la bonne nouvelle. On va intensifier les usages, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir quand même maintenir un, 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 le confort qui est attendu par les utilisateurs. Les bâtiments, euh, banques de matériaux, je l'ai dit, les bâtiments qui vont aussi, et ça ça, ça, ça paraît quand même assez essentiel, devenir serviciels. Alors, c'est à dire quoi, serviciels C'est euh, non seulement on va livrer un bâtiment avec un, avec des espaces qui pourront être utilisés pour des usages particuliers. Mais euh, serviciel au sens, le premier service qu'on va attendre dans un bâtiment, c'est le service de la mobilité. Et pas une mobilité individuelle propriétaire, une mobilité individuelle partagée. Et pas simplement avec des voitures, mais avec des euh, trottinettes, des vélos, des vélos carreaux.
1: tous les deux, en fait. Mais
3: c'est évident. Mais c'est pour ça qu'on est très intéressé par le <rire> modèle de free to move. Parce que demain, dans nos bâtiments, quand on est central dans le parking, le parking va devenir un centre de profit. En fait, Aujourd'hui, c'est un centre de coût pour les, pour, les, pour les propriétaires de bâtiments. Et demain, on aura dans le parking des véhicules qui seront à disposition des utilisateurs, à la fois du bâtiment, mais aussi des riverains du bâtiment, dans lequel ils pourront aller chercher le véhicule correspondant à un usage particulier. S'il y a du fret, il n'y a pas de fret. S'il fait beau, il ne fait pas beau. Etc. Et en fait, on ne va pas utiliser une voiture pour faire 3 km alors qu'on on, on pourrait simplement utiliser un vélo ou un vélo électrique. Donc, le but, c'est de, de réadapter en fait, le device de transport par rapport à l'usage, par rapport à la météo, par rapport à la personne est a mal à la, 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 la jambe ou la pas mal. On, on va essayer d'offrir en fait, une palette de services. Et bien, ce bâtiment serviciel... Euh, qui n'existe pas encore aujourd'hui. C'est aussi une source de revenus potentiels pour, pour un exploitant que, que nous allons devenir. Okay,
1: okay. Bon, un peu comme Valérie Masson-Demot tout à l'heure, Brigitte et, et toi Fabrice, vous venez nous décrire un programme de travail pour une, une ou deux générations euh, en Champagne, ça, ça, ça bouge beaucoup là, euh, le, le, ce qu'on attend de l'ingénieur, en tout cas, euh, ça, ça, ça fait mine de bouger beaucoup, et puis les, les jeunes ingénieurs aujourd'hui aussi, comment est-ce que vous pensez l'évolution de votre offre Oui,
2: ça, ça, ça bouge beaucoup, mais ça a déjà beaucoup bougé, alors je suis le plus ancien de la bande, parce que cette école, elle a près de 250 ans d'histoire, elle a été créée pour l'industrie, elle a été créée à la fin du 18 e siècle, quand il fallait mécaniser l'industrie et sur une logique de formation qui est dans son nom, arts et métiers, les arts, c'est les sciences, ça s'appelait les sciences, ça s'appelait les arts à cette époque-là, et les métiers, c'est les technologies, et on forme aux sciences et aux technologies, je reviendrai là-dessus, et on travaille pour fournir des ingénieurs à l'industrie, alors pas à la belle industrie, c'est-à-dire euh, ces organisations qui produisent de manière continue des biens et des services pour répondre aux besoins de l'humanité, euh, bah, se, se loger, se déplacer, se nourrir, se soigner, c'est un peu important en ce moment, on en parle beaucoup. Se divertir, je pense que vous en avez parlé, vous en avez parlé avant. Euh, et puis ça, en respectant les hommes euh, qui travaillent et qui sont des usagers et, et l'environnement. Et je pense que ces questions-là, elles, elles, elles se posaient déjà. Alors, c'est vrai que maintenant, euh, Fabrice l'a dit, les questions sont beaucoup plus complexes. Et les ingénieurs conformes, ils doivent beaucoup plus optimiser. Et, et on est toujours sur cette logique de formation, donc, on veut former les ingénieurs qui seront les leaders de ces organisations industrielles et leur travail d'optimisation qu'on a parlé. Ils vont, ils vont le faire en utilisant des en manipulant des données qui sont maintenant toutes, toutes digitales. Voilà, donc, euh, et euh, on pense qu'ils seront pertinents parce qu'ils connaissent les modèles scientifiques qu'il y a derrière ou les technologies qu'il y a derrière. Voilà, donc c'est comme ça, c'est comme ça qu'on qu les forme, et, et, et c'est toujours pertinent comme ça l'a été déjà dans les révolutions précédentes. Ce qui est compliqué, c'était le numérique, ça. Voilà. j'imagine que c'est. Un... Ce qui est compliqué, c'est ce qu'on qu a deux qu -ce révolutions. Qu'est-ce que ça en ce moment. demande de plus voilà. Nous, ben, ou... Ce que ça demande, c'est que. Euh... En fait, euh, c'est des problèmes qui sont plus complexes parce qu'il y a plus de contraintes. Voilà, euh, Fabrice a listé un certain nombre de contraintes économiques. Maintenant, il y a les contraintes environnementales, les contraintes énergétiques. C'est toujours le même métier, mais avec plus de contraintes. Donc, c'est plus compliqué. Et c'est plus passionnant aussi. Euh, voilà. euh, notre problématique à nous, c'est qu'on euh, est à l'interface entre, entre euh, une, une formation plus éducative, on va dire, et puis, et puis le, le, le monde de l'entreprise industrielle. Et euh, notre grande complexité, c'est qu'on récupère des étudiants, des jeunes qui ont une vingtaine d'années, qui ont des convictions profondes par rapport à ces problématiques environnementales, bah, c'est nouveau également. C'est nouveau. Bah, c'est pour ça que c'est eux qui ont tout organisé ce qui se passe ce soir. Hein. Voilà. Qui sont des militants, qui sont, qui sont passés à l'action pour beaucoup d'entre eux dans leur vie personnelle, qui ont changé leur, ont changé le, leur vie par rapport à ce que faisaient leurs parents et euh, qui ont beaucoup de croyances voilà, et qui veulent passer à l'action très vite. Et on a, on a une mission pas simple qui est de leur expliquer que bah, toutes ces organisations industrielles, elles servent à l'humanité. Elles sont là pour le développement d'une humanité prospère et qu'on ne peut pas forcément les arrêter comme ça. Ils vous ah. défient un peu quelque part. Ils vous oui, vous mettent oui en question... ils nous défient, nous, mais ils défient aussi, ils défient aussi les, les, les industriels. Et on a une mission qui est aussi de leur montrer que ces industries, comme, comme vous l'avez dit, elles savent ce qu'elles doivent faire dans, dans, les, dans les, les décennies qui viennent. Elles ont des plans. Et elles ont besoin de ces jeunes pour mettre ces plans en action. Voilà. Et elles ont besoin de leur conviction. Elles ont besoin de leur motivation. Et que parfois, plutôt que de, de, de rejeter l'idée de cette entreprise, parce qu'on qu a lu quelque part qu'elle était polluante, qu'elle était ci, qu'elle était ça, peut-être qu'on devrait quand même aller s'intéresser à ce qu'elle fait parce que ça... Arriver à les motiver encore
1: pour aller bosser lieu, dans le gaz par exemple
2: C'est compliqué, c'est compliqué. Mais si on arrête du jour au lendemain, est-ce que c'est possible On a une problématique typiquement sur la sidérurgie. La sidérurgie, c'est mal vu. Si on arrête de produire de l'acier en France demain on est vraiment devant une grosse, grosse problématique de société. Donc, comment on est, est obligé d'éveiller... Comment est-ce que vous ces animez questions.
1: ces questions-là au sein de l'école Parce qu'elles viennent spontanément, elles sont fortes, elles sont puissantes. On ouais. a vu le manifestement à réveil écologique. C'est passionnant de voir que c'est aussi l'élite française, en ouais. particulier dans le monde de l'ingénierie, qui, qui pose ces questions-là. Comment est-ce ouais. que vous animez cette conversation-là au sein de l'école
2: nous, notre, notre compétence de base, c'est d'amener ces formations aux sciences et aux technologies parce que derrière toutes ces problématiques, en particulier euh, énergétiques, il y a des verrous scientifiques et technologiques euh, énormes. Donc, on doit continuer à ça. Et, et cette prise de conscience, on doit la faire ensemble. Bah, c'est pour ça qu'en fait on, fait, on fait des opérations comme ça où il y a des industriels et il y a l'école. Parce qu'en fait, nous, on reste des enseignants. Pour des jeunes de 20 ans, la parole de l'enseignant, ça, ça a assez peu de valeur, je dirais. Donc, Quoi en fait... On... Non, je, je... C'est la, la même que celle des parents, on va dire. Euh, donc, on, en fait, on a de plus en plus besoin de, de donner un espace de discussion le plus informel possible aux jeunes pour qu'ils puissent découvrir ces, ces entreprises. Brigitte, je vois ouais, que un truc à génial.
0: Hein, je trouve ça assez génial que les jeunes nous défient. Ouais, et là, moi, au contraire. Parfait. Et je pense qu'on attend que ça. Et euh, on attend que ça euh, parce que c'est là, où on va pouvoir disrupter l'ensemble de ce qu'on est en train de faire. Et nous, industriels, alors moi je suis quand même industriel parce que je suis dans Stellantis et puis j'ai quand même 23 ans maintenant d'automobile, j'ai eu 3 ans d'électricité de, de France avant, donc, euh, donc je suis une industrielle à la base, mais on attend que ça, on attend que ça d'avoir ces jeunes qui viennent nous montrer euh, qu'ils en savent plus, qu'ils ont des idées et qui viennent nous aider à faire le monde de demain. Et c'est là où ça peut être vraiment assez génial. Parce que, euh...
1: Ce que Laurent dit aussi, c'est qu'il faut quand même leur rappeler un petit peu euh, les mais règles oui, de base. Mais... Oui, mais de toute, de toute façon, de moi, j'invite je, je, hein. les jeunes
0: ouais. à venir hmm. euh, et à nous aider à disrupter les choses. Après, il y a la réalité. Et la réalité, euh, c'est d'apprendre d'où on part pour faire et transformer hmm. euh, les choses. C'est-à-dire qu'il faut bien partir d'une réalité. Euh, mais, mais, euh, mais ça va, ça va. Euh, et au pire, s'ils ne viennent pas chez les industriels, faites des start-up, créez, on a besoin de créer en France. On a besoin euh, de continuer à être, et on l'a beaucoup fait, mais de continuer à être comme les Américains. Donc on, a, on crée beaucoup. Ce qui peut manquer à nos start-up, mais c'est de moins en moins vrai, vraiment de moins en moins vrai, c'est vraiment l'axe complètement business que les Américains ont de façon très forte, parce que leurs écoles sont plus adaptées à nos écoles. Ça, c'est une vision très personnelle. Euh, mais on a une créativité énorme. Donc, au contraire, moi, je, ça me, je bois vos paroles quand je sais que les jeunes nous défient. Moi, j'invite je, les jeunes à venir dans des industries comme les nôtres pour nous aider à créer l'avenir. Oui. Big, euh, oui. Stellantis, on n'attend qu'une chose, c'est d'avoir de la créativité, du défi, pour aller construire le monde de demain. On l'a, nous, à nos générations, construit sur un angle, avec notre angle de vue, mais on ne peut pas... C'est-à-dire c'est une réalité humaine. C'est que nous, les anciens, enfin les plus ou moins anciens, on va dire, moi, je, je commence à être plutôt dans les, les, les anciens, euh, on a une forme de pensée mais qui vient de qui on a été des années euh, d'éducation, euh, des années industrielles qu'on a. Au contraire, avoir des jeunes qui viennent disrupter, nous aider à transformer, à faire, avoir les idées servicielles de demain, on n'attend que ça. Au contraire, et on a des choses passionnantes à réaliser dans le monde de la construction, dans le monde de l'automobile, dans tous les mondes. Et il y a un champ des possibles qui est énorme.
1: Fabrice, la question du recrutement des jeunes ingénieurs, c'est un des aiguillons non, de, de, de la transformation aujourd'hui. Chez Bouygues ou dans les, au sein des, des, des interlocuteurs que tu peux voir chez OC3D, il me semble qu'il y...
3: Bon, en fait, je vais peut-être être un peu provocateur là, mais qu'est-ce qu'on va proposer à nos jeunes dans les années qui viennent La seule chose qu'on ait à leur proposer, c'est du sens. Hein. C'est du sens. Parce que si on leur propose les mêmes promesses que nous, on a eues quand on a commencé à travailler, euh, des salaires qui vont augmenter tout au long de leur vie, euh, etc. Je, moi j'aurais du mal à regarder dans les yeux un jeune en lui disant ça aujourd'hui, parce que ce n'est pas ça qui va se passer. Voilà. Moi, j'ai des enfants qui sont l'âge des étudiants et je sais très bien que ce n'est pas ça qui va se passer. Donc, on, euh, il faut, faut arrêter de se raconter des carbistouilles, Ça va être très compliqué. Hein, on, on, va, on va subir euh, un, un cataclysme économique euh, et climatique qui va nécessiter de revoir complètement nos modèles économiques. Et on va aller vers une économie de la sobriété forcée pour tout un tas de raisons. Et, euh, et donc, euh, les jeunes, j'ai envie de leur dire, euh, si vous venez chez nous, vous venez chez nous pas simplement pour réussir votre vie professionnelle avec les codes que nous, on avait à notre époque, les codes de reconnaissance hein, salariale, statutaire, etc., mais tout simplement, vous venez dans une entreprise pour sauver l'entreprise et sauver la planète. Sauver l'entreprise ben, l'entreprise va devoir continuer de gagner de l'argent mais avec un mode de, de redistribution qui sera certainement différent avec un mode de répartition de la valeur qui va être différent euh, avec aussi des modes de, de, de performance en termes de, 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 de cash généré qui sera certainement différent parce que de faire croire à des jeunes que euh, comme, comme j'entends encore certaines entreprises le dire qu'on va doubler notre chiffre d'affaires, doubler notre marge doubler dans les, dans les 20 ans, les 15 ans qui viennent. Restons en vie déjà. Restons en vie. Je crois que c'est ça qui est important. Réinventons les modèles d'affaires qui vont être compatibles avec, euh, avec l'accord de Paris. Ça, c'est être courageux, c'est de le dire. Et pour ça, il faut inventer euh, des nouveaux produits, des nouvelles solutions sous contrainte de flux.
1: Et Fabrice, ce que tu dis est passionnant, mais est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît Est-ce que c'est pour des grandes entreprises Tu ne travailles pas que chez Bouygues, tu fréquentes oui. euh, et tu connais. Est-ce que depuis quelques années, euh, on en a déjà parlé pas mal de fois, le, le recrutement, la demande, ce que, -ce que, les, -ce que les, les, les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail est ce qu'ils demandent est un aiguillon puissant. Ah bah oui. voilà. Est-ce oui, que oui. tu peux nous raconter un peu ça bah Oui, en fait,
3: aujourd'hui... Ça, c'est anecdote... très nouveau, c'est une... très puissant. Je vais vous donner une anecdote. Chez Bouygues, on organise ce qu'on appelle des journées d'accueil groupe. où, euh, bon, Quand on s'était encore possible de le faire, euh, en 2019, on, tous les euh, trois mois, euh, les, euh, les jeunes embauchés, euh, cadres, sont euh, accueillis pour euh, découvrir les métiers du groupe. Bon, Plein d'entreprises font ça. Les, les... Quand moi, j'ai connu ça et comment je l'ai vu évoluer pendant... Ça fait 32 ans que je suis chez Bouygues. Les questions qui étaient posées par les jeunes d'il y a 20 ans, ou il y a même encore 10 ans, oui. c'était les, les mêmes questions que, 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 enfin, que de, de ma génération. C'est des, des, des perspectives, la croissance infinie dans un monde fini en ressources, euh, on, nos limites, euh, on est, on est, ils étaient encore dans cette perspective-là. Bah, depuis 3-4 ans, c'est plus du tout ça. Hein. Il y en a encore qui pensent à ça. Nos limites. Voilà, il y en a encore qui sont éblouis par Elon Musk, par ah oui formidable, on va aller coloniser Mars, hyperloop. Il y a encore des jeunes qui sont éblouis par ça. Mais on en voit beaucoup qui, ben, qui savent compter, tout simplement, qui savent compter. Et puis les Gazars ils savent compter et qui voient bien que de toute façon tout ce que les, les théories économiques qu'on a pu leur raconter c'est faux, c'est faux et qu'il va falloir réinventer un modèle industriel en mode ultra-frugal, et recréer et créer même de l'abondance frugale.
1: Laurent, qu qu'est-ce qu que vous retenez du discours de, de Fabrice C'est étonnant d'entendre de, de, un représentant d'un des leaders français historiques de l'industrie tenir ce discours-là. C'est nouveau, ça, non
2: bah Oui, mais c'est bien, parce que c'est le discours qu'attendent les jeunes, en fait. Ça, ça exprime la réalité de la situation. On ne va pas leur vendre du rêve. Euh... Mais on, peut, on peut leur vendre on du rêve, mais on pas seulement. On, on peut, mais euh, voilà, effectivement. C'est eux qui vont nous <rire> et le vendre. Non, mais moi, je trouve ça extrêmement intéressant qu'on dise ça et que ces industriels disent ça parce que c'est la réalité de ce que vont faire ces générations-là. Euh, moi, j'ai une autre mission qui est d'essayer d'attirer des jeunes vers l'industrie parce qu'il n'y a, a pas assez d'ingénieurs. Il n'y a pas assez de femmes ingénieures, euh, surtout. Et, euh, et moi, j'ai l'habitude de parler euh, d'aventure parce qu'effectivement, comme l'année Fabrice, on ne sait pas ce qu'il y a devant. Il y a des défis qui sont colossaux. Le défi, c'est sauver la planète. Il vient de le dire. Voilà. Et, et on ne sait pas comment on va faire. Et c'est une vraie aventure. Et les entreprises telles, telles qu'ils l'ont dit tous les deux, elles sont prêtes à les accueillir et à leur
1: donner les clés très vite. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de comment est-ce que vous réfléchissez aujourd'hui à l'évolution de votre offre pédagogique euh, parce que tout ça, ça a des influences directes, j'imagine, sur des questions nouvelles. Est-ce que je dois développer tel type de formation Qu'est-ce qui a bougé là depuis Fabrice disait depuis 3-4 ans, les, la demande ouais. des, des jeunes diplômés, des, 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 la... des, des gamins qui sortent ouais. de prépa change. Vous, comment est-ce que vous
2: Leur demande, c'est que vraiment l'école est dans ces formations. Et dans son comportement, dans son cadre de vie. Parce que l'école, c'est un endroit où on apprend à entrer dans une entreprise, à la fois dans la formation, dans la vie de tous les jours, dans la vie étudiante. Donc, on doit répondre sur les deux. C'est pour ça que les projets qui sont récompensés ce soir, c'est des projets qui correspondent à la vie. Ça s'appelle décarboner mon campus. Donc, c'est la vie dans les campus. Et quand ils seront chez vous, ça sera décarboner mon entreprise. C'est exactement la même chose. Et après, sur la formation, c'est assez compliqué. Leurs attentes...
1: Au départ, leurs attentes, c'est pour... le temps de nous expliquer. C'est ouais. hyper. Imp... Enfin, pourquoi il le... n'y a décisif. pas un
2: cours sur le climat Pourquoi il n'y a pas un cours sur la transition énergétique euh, Et on, on se refuse de dire, on, on met quelques courts prétextes, voilà, qu'on met bien en avant, et puis on change pas le reste. Donc, en fait, on s'est lancé dans un dans une réflexion qui est plutôt de dire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de dire, maintenant, on, on gère des problèmes contraints avec des contraintes nouvelles, qui sont les contraintes environnementales et énergétiques, et qui ont un poids énorme. Donc, dans l'optimisation, le, le problème d'optimisation sous contrainte, le poids est énorme, là. Et donc, du coup, on fait travailler nos enseignants sur comment montrer que tout, tout ce qu'ils font en termes de formation, et surtout les applications qu'ils font, toutes les applications sont reliées à, à ces problématiques-là. Et que Blématique les problématiques... D'optimisation sous contrainte. Comme optimisation ça sous sous, mais dans lesquelles, forcément, on prend en compte les aspects environnementaux. C'est-à-dire que j'ai un problème, je dois déterminer quel matériau j'utilise, je ne peux pas me poser la question de la disponibilité de ce matériau, de la ressource. Et donc, tous, tous, les, tous, tous les sujets sont traités. là. ce n'est pas facile d'amener les enseignants à cette réflexion-là. C'est eux-mêmes qui voilà, doivent... Les enseignants euh, qu'on appelait d'informatique avant, ils ont dit, non, mais nous, on n'est pas concernés, nous, on amène des outils. Oui, mais vous pouvez quand même éveiller aux problématiques dont vous avez parlé dans la table ronde juste avant, de, de, de l'impact du numérique d'un point de vue environnemental. Et donc, du coup, faire en sorte que, comme je l'ai dit, on ne peut pas enlever un cours de physique pour mettre un cours de climat parce qu'il parce que y a des verrous scientifiques et il faut, amener, il faut amener les questions. Mais il faut absolument montrer que ce cours de physique, il sert pour les enjeux et en particulier les enjeux, les enjeux environnementaux. Fabrice
3: Oui, euh, je suis d'accord avec ce que ton prénom, Laurent, <rire> Laurent a dit. Euh, en fait, dans les écoles d'ingénieurs, le problème, ce n'est pas les sciences dures, qui doivent être maintenues euh, en termes de, 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 de formation, d'éducation, euh, au même niveau que ce qu'on... Les écoles d'ingénieurs françaises sont vraiment tout à fait remarquables dans ce domaine-là. Ce qui doit changer, c'est les sciences sociales et les sciences économiques. Ça, ça doit... Alors, je sais que ce n'est pas le, le, le cœur de l'enseignement d'une école comme les arts et métiers, c'est plutôt les écoles de commerce, mais vous en avez aussi un peu... Et là où il euh, y a une adaptation quand même importante euh, à prévoir dans toutes les écoles, euh, les grandes écoles françaises, c'est comment on crée de la valeur. Euh, donc, pour faire simple, aujourd'hui, toutes les entreprises sont, euh, ont des modèles économiques dits selon des, de, une économie dite linéaire. où On ne s'est pas préoccupé de l'impact où l'environnement et euh, l'humain étaient des variables d'ajustement, en fait, en, en réalité. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il faut qu'on pense à l'impact. Mais il faut qu'on pense à une autre chose aussi. L'impact environnemental, bien sûr, carbone. Mais il faut aussi penser à l'effet rebond. Ça a été dit à la table, à la table précédente. Ce n'est pas le tout de devenir plus efficace. Si le fait d'être plus efficace conduit à augmenter la consommation d'une ressource ou une consommation d'énergie, on n'aura rien gagné. Donc, c'est une double contrainte. C'est être toujours plus efficace, mais dans une trajectoire de déconsommation. Et ça, c'est compliqué à comprendre. Et comment on gagne de l'argent, en fait, euh, en étant toujours plus efficace
1: sans effet rebond
3: Donc, euh, c'est je prends l'exemple de. Est-ce que
1: c'est votre modèle euh, oui, oui, hyper Je une facile, mais je, pas forcément je parce je que. que
0: c'est d'excellentes questions. Le, la voiture électrique en est un bon exemple. On a poussé, non, on, a poussé question, que... on a poussé pleinement sur la voiture électrique. Donc, on a été imposé euh, par l'Europe, euh, des réglementations et autres. La question du sujet de la batterie et de la pollution qui est associée, personne s'en est préoccupé. Et je pense que c'est complètement fondamental que dans nos écoles et nos jeunes aient ces questions-là. Alors, moi, j'ai une vision qui est euh, un tout petit peu plus optimiste. C'est-à-dire pour moi, ce pas des contraintes, c'est des opportunités et, et, et j'insiste on a une génération quand nous on est sortis d'école alors peut-être pas vous moi on était des, des enfants immatures là on a des jeunes qui sont créatifs et plus conscients, et plus conscients créatifs ils savent se débrouiller ils savent ce qu'ils veulent et effectivement c'est pas le sujet du salaire qui les intéresse c'est le sujet de ce qu'ils font du sens que ça a de la passion dans laquelle ils vont être aussi de leur, leur confort personnel et autres ils sont juste passionnés. Donc, oui, il y a des contraintes et des, ce sont de réelles opportunités pour être créatifs. Et on a besoin des jeunes pour ça. Et c'est assez fondamental. Mais je vous rejoins. Je pense hein. une,
1: un instant sur la question du modèle d'affaires. Là, le, le modèle d'affaires que, que, que décrit ou qu'appelle de ses voeux Fabrice, je ne sais pas, euh, vous, c'est un peu... Est-ce que vous arrivez à expliquer chez PSA, dire, non, mais le modèle, c'est la démobilité, en fait il faut qu'on, il faut ou le modèle, c'est le modèle. Ouais. Ce, que, ce que vous défendez un modèle de donc qui serait plutôt pas de la bagnole propriétaire, mais de la bagnole partagée. Ça c'est. Oui, mais la,
0: la réalité en fait.
1: Qu'est-ce qu'on qu vous dit au groupe quand vous quand vous regardez quand qu vous retournez qu au groupe? Qu'on dit au groupe. Et... Vous, je... vous moins je... de voitures. Je... Hein.
0: Non non. Je... C'est quoi, quoi c'est quoi ce que dit le groupe Stellantis? C'est Carlos Tavares. Il met la mobilité au Comex. On a la réponse. C'est-à-dire qu'il la met au bon niveau pour la développer, pas pour une histoire démagogique pour une histoire assez simple, c'est le client qui choisit.
1: Là, là, vous avez j'ai jargonné un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'enjeu le Mettre exact... la mo... non non non, mais mettre la mobilité au comex, c'est quoi Qu'est-ce
0: -ce... bah, qu -ce qu'il y a derrière ça C'est fondamental de nous adapter aux besoins de nos clients. Donc, on ce on est, est important passé... de faire
1: mettre au... de, de mettre au comex, ça n'est pas la voiture, mais c'est les modes l'évolution de voilà. des les usa... nouveaux modèles,
0: l'évolution des de la de l'attente de nos clients, de l'attente de nos jeunes. Hmm. Les clients passe petit à petit à l'usage. Donc, on peut être en mode défensif et avoir peur que ça nous tombe dessus. Et on peut être en mode offensif en disant ben, on veut être devant et on veut aller de l'avant. Après, la réalité, c'est que les attentes de nos clients, la transformation, ce n'est pas nous qui la décidons. C'est-à-dire la réalité du quotidien, est-ce que les clients passent complètement à l'usage du jour au lendemain La réponse est non. Non. Euh, on y serait déjà si c'était le cas. Donc, il y a encore beaucoup de clients qui possèdent qui ont besoin de posséder. Les entreprises passent de plus en plus à l'usage à travers des, des formes de leasing et autres. Mais globalement, ça se transforme petit à petit. Et c'est ça, la réalité. Et donc, c'est pas qu'on en a peur. On est offensif.
1: Mais on sait qu'il faut aller plus vite. Alors, j'accélère un peu parce que, du coup, pardon, on, on, on arrive presque au, au terme de notre échange. Et puis, on va prendre des, des questions. Euh, mais c'est dans la continuation de ce que vous étiez en train de dire. On a, sur la première table ronde, on devait parler... Euh, on a parlé quasiment que politique. Fabrice, tu nous dis, euh, il faut que, en fait, les questions politiques ou de modèles de société, ce que vous dites également Brigitte, soient euh, infuses. en fait. C'est pas ça qu'on forme un ingénieur normalement. Non, mais il n'y a pas que des ingénieurs dans la vie. Alors pour rassurer Fabrice, moi que... je, je, je suis aussi. Non, je suis aussi
2: vice-président de la conférence des grandes écoles, dans lequel il y a des écoles de commerce, de management, les Sciences Po, tout ça. Les élèves qui rentrent, c'est les mêmes. Enfin, Ils ont les mêmes convictions. Donc, ils veulent parler modèle économique. Ils veulent parler politique. Et, et, et nos élèves, ils sont beaucoup plus connectés entre eux. Donc, en fait, ils étaient au lycée avec des jeunes qui ont fait tout un tas de choses. Ils sont toujours connectés avec eux. Donc, ces questions-là, ils se les posent entre eux. Ils se challengent entre eux. Et, et, et donc, ils sont, ouais, ils sont beaucoup plus efficaces qu'on qu l'était nous à, à, cette, à ce moment-là, quoi. Et les questions politiques, c'est vrai que nous, dans les écoles d'ingénieurs, on a un peu plus de mal à, à les adresser. Euh, on,
1: on, voilà. Ou...
2: Alors, sur le sociétal, c'est plutôt, voilà, on essaye, de, on essaye d'inclure. Fabrice euh, enfin, en a parlé. La, la question des hommes le respect des hommes, le respect de leur environnement tout de suite et puis dans, dans, dans la suite, c'est plutôt là-dessus qu'on qu qu l'applique. Et, la, et la problématique de la place des hommes donc du coup des femmes et des hommes dans l'industrie et le respect euh, quand ils travaillent dans
1: l'industrie c'est un, un élément important de, de formation. Ben voilà, donc du coup je vous donne la première question qu'on qu qu nous pose via le chat à quand des formations d'ingénieurs où la crise climatique constitue le fond et non pas uniquement le sujet où je comprends l'un des sujets j'imagine ouais. Parce que euh, la question, qui est l'enjeu qui est diffus, enfin, diffus là-dessus, c'est que finalement, on a euh, comme euh, quelque chose qui est, euh, qui est euh, profond, je vais faire mon cagneux, qui est ontologique, en fait, dans, dans, la, dans la question posée par le climat. Mais
2: j'ai dit tout à l'heure que pour moi, les formations qui sont en amont des formations, d'ailleurs, c'est plutôt des formations d'éducation. Et moi, ces questions-là, c'est plutôt des questions d'éducation. Oh. Je discutais ce matin avec l'inspection générale de, de, de l'éducation euh, qui se dit, effectivement, peut-être que en amont, au lycée, on n'en fait pas assez des questions d'éducation. Donc, je pense que séparons la question de, de, de l'éducation du fond, d'avoir bien compris les enjeux, avoir une position personnelle sur ces enjeux, une position politique. Et puis, ce qu'on fait dans une école d'ingénieurs, c'est-à-dire maintenant, comment on va traiter ces problèmes-là je, je passe à l'action en, en ayant compris un peu plus les enjeux, les enjeux qu'il y a derrière toutes, toutes ces problématiques-là. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas que la question climatique doit être une question de fond
1: des écoles d'ingénieurs. Ce qui est intéressant, est, enfin, ce qui est à nouveau, c'est que finalement, ça vient englober, si je, mmh. oh, je fais un, un petit, ma petite minute de pub, mmh. euh, le, le Shift Project a fait partie des, institu des institutions mmh. qui, ont mis, euh, qui ont aidé à pousser à la route cette question de la prise en compte des enjeux énergie-climat ouais. dans l'enseignement supérieur. Et ce qui est ironique, il y a un retournement de situation, on, on formait des ingénieurs pour qu'ils, comme vous l'avez dit, exactement, mmh. à la lettre, qu'ils servent l'industrie. Finalement, on s'aperçoit que le, la compétence ingé ingénieur a un rôle politique fondamental parce qu'en fait, le problème est technique. D'abord, avant d'être biologique sure. ouais. ou éthique ou morale, il y a cette dimension tangible Bien dans sûr. le problème posé. Là, Ça, c'est un retournement là, là, de situation ouais. assez intéressant. Là, là où on a un manque
2: dans la société, c'est le fait que ces ingénieurs ne vont pas se retrouver dans la politique après. Vous prenez les ministères qui nous concernent là, euh, Éducation nationale, enseignement supérieur. Il y a zéro ingénieur à la tête de, de ces, de ces ministères-là et dans les cabinets. Ça, c'est une vraie problématique. Pas, et on, on le dit pas une en ce moment. Intéressante à voilà. encourager. Donc, euh, effectivement, alors dans les faits, comme on peut pas tout faire, euh, je, je prends un exemple de ce qu'on a fait. Euh, on, on a passé un accord à la demande des étudiants avec Sciences Po pour que nos étudiants puissent aller plus facilement en faire un master à Sciences Po après les arrêts métiers. Mmh. Parce qu'effectivement, moi, je considérais que ça pouvait être intéressant qu'il y ait un complément de formation. Nous, on les a que trois ans. C'est quand même court. Trois ans, il faut faire des projets, il faut faire des stages, il faut partir à l'international. Ça fait beaucoup de choses. Il y a deux, trois trucs à apprendre. Voilà. Même, même. Et donc, du coup, je trouvais ça intéressant que des ingénieurs aillent à Sciences Po pour effectivement amener leur point de vue dans les débats et puis éventuellement s'orienter dans des directions différentes. Ok.
1: Okay. La, la seconde question est très bonne aussi. Finalement, c'est la question euh, de base. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Vers quel secteur prioriser son orientation en formation ingénieur pour limiter efficacement l'impact énergétique et ou environnemental et
3: BTP. BTP ouais. <rire> 25% des émissions de gaz à effet de serre en France et 30% dans le monde. Donc, si vous voulez vraiment être utile, ingénieur
1: agronome aussi. Agronome, bien sûr.
3: C'est pas ici, oui. Mais enfin, bon, là, je pense que le, le, dans le BTP, il y a un enjeu énorme parce qu'en fait, c'est un très gros contributeur à, à, au changement, enfin, à la crise climatique. Et comme il va falloir qu'on construise autrement, on va avoir besoin des sciences de l'ingénieur pour construire autrement. Donc, industrialiser, industrialiser notre profession. Et ça, on est en retard là-dessus. Donc, on va avoir besoin vraiment des sciences de l'ingénieur pour ça. Et, euh, et je pense que pour les jeunes qui veulent vraiment être euh, utiles, c'est-à-dire cette notion de sens dont je parlais tout à l'heure, franchement, de venir dans le BTP pour réinventer cette profession, qui est une très belle profession, a toujours besoin de se loger. Hein, sauf qu'il va falloir qu'on qu apprenne à se loger différemment et qu'on apprenne à construire des bâtiments différents, et surtout qu'on apprenne à rénover tout le parc existant.
1: Brigitte, la que même, le vrai qu enjeu même question. Qu'est-ce qu'il faut
0: euh, Moi, je, je vais. Je... Vous, qui se fasse qui plaisir. Prôde... Enfin, sincèrement, qu'ils se fassent plaisir. Dans toutes les industries, il y a des choses à réaliser, il y a des choses à faire. Donc, c'est euh, qu'est-ce qui va les passionner demain euh, C'est ça, la bonne question. Et c'est en étant passionnés qu'ils vont pouvoir développer. C'est toute une histoire de passion. Hein. Moi, je dis toujours, on, on réussit euh, là où on est, euh, là où on se plaît et là où on a mmh. les qualités. Et donc, faut aller dans les industries dans lesquelles ils sont passionnés. Moi, je suis prête à vous accueillir parce que les, les ingénieurs des arts et métiers ont une tête bien faite. Vous parliez de l'IN, ils savent organiser et partout, on a besoin d'organiser. La formation d'ingénieur en France, la formation Gazard, c'est une formation qui structure. Après, il faut aller à l'endroit qui vous fait plaisir. Et de toute façon, des gens avec une tête bien faite, on en a besoin. Effectivement, dans le monde politique, ça peut être intéressant d'injecter quelques ingénieurs qui peuvent structurer. Et là, on parle. Et il
2: faut changer. Et il faut changer. Vous avez parlé de votre parcours. Tout à l'heure, Fabrice a dit la problématique du bâtiment, c'est la mobilité. Donc c'est bien d'avoir des gens qui changent aussi, hein,
1: parce, que, parce que tout, tout est connecté. Euh... Là, on parle des filières. J'ai euh, une autre manière de, de filière pendant la carrière. Oui, oui. Dire. Ah oui, d'accord. Okay.
2: Ouais, C'est ça ce que je voulais dire, c'est-à-dire commencer quelque part, se dire un jour, voilà, j'arrête, je passe dans une autre filière.
1: Ok. Non, je voulais oui. vous inviter à, à, à pardon. Juste je pour vous dire ah, que allez, même, allez, tout allez. est
0: connecté. Vous le disiez tout à l'heure, euh, le bâtiment, euh, la mobilité vont être complètement connectés. Euh, demain, dans pas très longtemps, les voitures électriques non seulement elles vont venir se charger dans les parkings, mais elles vont redonner de l'électricité dans, dans les immeubles. Et en fait, c'est pour ça que je disais, l'intérêt, c'est que les jeunes, ils aillent là où ils ont envie, parce que de toute façon, tout est connecté. C'est assez incroyable.
1: Alors, je voulais réorienter un peu la question. Là, on parle des filières. Donc, naturellement, c'est un, une façon de répondre. Moi, je voulais peut-être, euh, Laurent Championnet, peut-être peut aborder la question euh, plus précisément, avant de parler de ce qu'ils feront euh, en sortie sur quoi, à quoi ils doivent s'intéresser. Euh, moi, je vous donne un exemple. Euh, au Shift, je fais travailler quelqu'un sur un truc un peu, un peu mégalo qu'on est en train de, de, de bâtir, qu'on a appelé le plan de transformation de l'économie française, euh, dont mon chef d'orchestre et quelqu'un qui bossait sur des moteurs d'avion. C'est un ingénieur super-héros, c'est un ingénieur système. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant de voir que quelqu'un qui avait été particulièrement formé à l'ingénierie des systèmes, voire il m'a appris qu'il y avait une ingénierie des systèmes de systèmes. Bon, ça, moi, ça ça fait... Fait... moi, comme ancien cagneux, ça, ça me fait rêver. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, enfin un petit peu maintenant. Mais... Euh... Non, mais en termes de discipline, de spécialité, justement, l'ingénierie système, un... c'est tout un champ passionnant. Mmh. Quels sont les... les champs comme ça de... de... De, de, dans le corpus qu'on apporte dans la formation d'un ingénieur qui, qui, sont, qui deviennent euh, voilà, je sais pas, prioritaires ou décisifs moi je trouve ça très intéressant de faire bosser un type qui savait faire des moteurs d'avion et qui est comme un poisson dans l'eau dans euh, de l'optimisation, dans la prospective euh, et dans une logique qui n'est plus un moteur d'avion mais qui est la société française en tant que métabolisme c'est
2: la, la, la même que sur la question de dans quel secteur faut aller il faut se mettre sur des disciplines qui nous plaisent parce qu'elles sont toutes, elles sont toutes nécessaires. Voilà. Et puis, ce qu'on voit, c'est que la formation, c'est de la structuration, c'est à dire qu'on voit que quelqu'un qui est capable d'aller s'intéresser de manière poussée à une discipline, éventuellement, en allant jusqu'au doctorat, où là, c'est vraiment le plus poussé possible, bah il saura faire, faire la même chose sur une autre discipline. Il saura se former il va apprendre des méthodologies qui seront reportées dessus. Et c'est normal que quelqu'un qui, qui ait fait des études poussées dans le domaine de l'aéronautique sur les moteurs, il sache reproduire ça parce qu'il a acquis des méthodologies, des façons de faire, des façons de chercher, des façons de réaliser et qu'il pourra transporter sur d'autres sujets. Et aujourd'hui, la problématique essentielle de la formation, c'est comment motiver les élèves. Et donc, il faut se mettre sur, sur les domaines qui nous motivent.
3: Moi, je pense que le, ce qui doit être un, vraiment être ancré dans la tête des ingénieurs de demain, c'est de ne pas reproduire les, les erreurs des ingénieurs de, de, de ma génération sur les notions de, j'appelle ça, l'obsolescence programmée. En fait, on a appris à, à concevoir des produits dont on savait que, compte tenu du système économique, il fallait provoquer le réachat, on était dans l'économie de la possession, il fallait démoder rapidement les, les produits pour, pour, pour faire tourner la machine économique. Alors, je pense qu'on va rentrer dans une époque à partir de maintenant, là, où c'est le contraire de ça qu'il va falloir faire. Et donc, retrouver vraiment la science pure de l'ingénieur, qui est de fabriquer des produits qui durent, réparables, reconfigurables, euh, qu'on puisse réutiliser. Donc, on pourra toujours mettre du marketing autour, mais le, le, pour moi, le meilleur ingénieur, c'est celui qui va fabriquer des, des produits forever. Alors, on gagnera sa vie autrement, par l'usage. C'est ça qui va être qui générera les cash de demain. Ce ne sera pas la, la vente du produit. La vraie liberté demain, ce sera de pouvoir jouir de tout sans rien posséder. Et pour ça, il va falloir avoir des produits qui sont extrêmement hybrides, qui fonctionnent longtemps et qui sont conçus d'une certaine manière pour qu'on économise un maximum à la fois l'énergie grise pour les fabriquer et, et, les, et les ressources minérales pour, euh, qui sont des éléments constitutifs parce qu'on on retrouve les, dans, la, dans les sciences de l'ingénieur aussi les faits scientifiques. Et euh, ça a été dit par Philippe Biwix tout à l'heure, de toute manière, non seulement il y a une contrainte climatique, mais il y a une contrainte sur toutes les autres ressources qui servent à l'industrie aujourd'hui. Et que on, nous, on est bien placés pour vous dire dans le bâtiment qu'au rythme actuel d'utilisation des ressources, euh, eh bien, on, on, on ne pourra plus utiliser certaines ressources, parce que tout simplement, il n'y en aura plus. Le sable. Le sable, à commencer par le sable, à commencer par le cuivre. On regarde, quand on regarde un petit peu les, les problématiques d'extraction de, 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 aujourd'hui du cuivre, et il y en a plus d'autres. Donc on voit bien que... Mais il y a ce... un super cycle
1: là, sur les matières premières. Il paraît que euh, toute la relance des, des renouvelables, là, ça, va, ça va faire bondir la demande de cuivre. Oui. super. Mais,
3: mais, mais aujourd'hui, euh, euh, on a bien conscience, nous, maintenant, que on, on est invité les, les ingénieurs de chez Alstom, qui sont en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, la, la façon dont on a conçu les, les trains pendant des années, on ne peut plus continuer comme ça. Parce que Mais Parce qu'on manque de ressources. On va manquer de ressources. Donc, euh, euh, ça, ça interroge quand même sur les modalités de conception des produits et sur la recyclabilité, sur le, le problème des alliages, sur, sur la façon dont on doit penser le démantèlement du produit et sa réutilisation au moment de la conception... Donc, c'est des, des sciences de l'ingénieur qu'il va falloir utiliser pour avoir une utilisation beaucoup plus frugale de ces ressources et, et euh, pouvoir le faire durer dans le temps, les produits de demain. Et, et ça, ça c'est tout à fait enthousiasmant, je pense. Et c'est un défi énorme pour les ingénieurs de demain. Et ça revient
2: à l'idée noble de l'ingénieur qui travaille pour répondre aux besoins de la société et pas à son besoin à lui ou aux besoins de mon petit groupe qu'on appelle l'industrie. Et, et là, où on a un problème en Europe. C'est qu'en euh, France, typiquement, les écoles d'ingénieurs, elles ont été créées pour faire la guerre. On a fait des ingénieurs qui, qui faisaient la guerre. Alors que dans les, en Amérique du Nord, les ingénieurs, c'est ceux qui ont aidé ce peuple de migrants à prospérer dans une terre hostile. Mmh. Voilà. Et, et du coup, on, on en voit toujours les traces aujourd'hui sur la perception
1: des ingénieurs et de l'industrie dans la société. Oui, technocrate, c'est péjoratif, mais <rire> pareil qu'on peut... Brigitte, cette question, peut-être là-dessus, on peut terminer là-dessus. Cette, euh, ce renversement de perspective que vient de décrire euh, Fabrice dans un groupe comme Stellantis, ça ça, 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 chemine, ça, cette idée euh, c'est exactement l'inverse de ce que fait euh, l'industrie euh, pour l'instant dans les productions automobiles
0: on pourrait dire euh, oui et non parce que quand on, oui. quand on, quand on fusionne justement euh, deux gros groupes, c'est aussi pour ça c'est qu'on sait qu'à terme euh, ça permet on va dire de, de réduire euh, la globalité des coûts euh, de s'adapter à la réalité. Euh, de... Donc, on est complètement conscient de ça. Hein. C'est-à-dire, on est complètement conscient et on est vraiment en train de mettre les jeunes à nous aider à construire ce monde de demain, euh, ce monde totalement décarboné, ce monde euh, qui va faire qu'on euh, bah, va collectivement mieux vivre et c'est fondamental. Donc, je dis oui et non, parce que le fait de fusionner de grands groupes, c'est aussi une façon... D'optimiser les ressources, de réduire les coûts tout en pouvant euh, continuer à survivre. Et on verra probablement de la consolidation dans le marché et dans le monde automobile euh, dans les prochaines années Mais sur question, cette base-là.
1: Elle n'est pas tout à fait là, si je peux me permettre. La question elle est plutôt de savoir si c'est raisonnable de proposer des modèles suréquipés, par exemple. C'est
0: une excellente question. Et euh, c'est une. Euh, non, je pense pas. C est, c est, et puis probablement que nos clients ne le demandent pas. Et donc, euh, et n'en ont pas nécessairement besoin. Donc euh...
1: revenir aux, aux, aux portières, aux, aux vitres comme ça. Oui,
0: probablement <rire> pas partout et pas pour tous les clients, mais bien sûr, il faudra se réadapter. Quand vous voyez les modèles, vous avez vu là, qu'on appelle nous objet de mobilité, l'AMI, l'AMI Citroën qu'on a lancé, c'est complètement ami. C'est un, un objet de mobilité, c'est un petit objet électrique, on ne l'appelle pas voiture, c'est un objet de mobilité, c'est complètement dans cette vision-là, c'est-à-dire qu'on adapte aux besoins, à l'empreinte au sol, aux besoins du client qui est en ville, qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir euh, une voiture thermique, une grande voiture, il a besoin de se déplacer en ville, il va avoir son objet de mobilité de deux places, et qui est pas cher. Euh, qui, est, euh, qui a une empreinte au sol extrêmement limitée, qui va se recharger très facilement, et donc euh, on n'en a pas peur, on est au contraire en train de s'adapter, en train de penser l'avenir euh, sur euh, cette base-là, et en prenant en compte ces, euh, ces contraintes-là. Okay.
1: Très bien, bon bah, écoutez, ça sera le mot de la fin, je crois qu'on arrive à peu près au terme de, du temps qui nous était imparti, je vous remercie beaucoup, c'était passionnant, enfin, je le dis vraiment vous. sincèrement, et, euh, et voilà, bonne soirée. Merci, <rire> merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci.